0: Michi, kannst du mal Licht anmachen?
1: Äh, warum, äh, äh, warum ist denn das hier dunkel in unserem Online-Studio?
0: Du wolltest im Keller aufnehmen, hier ist alles dreckig und voll mit Spinnweben. Warte,
1: ich habe hier ein Streichholz. Ja, toll. Das <lacht> bringt jetzt auch. Ah, guck mal, und da drüben steht irgendwas. Sieht das aus wie... Ich glaube, das ist ein Glas mit was drin. Ein Getränk und ein Stück, äh, hier, wie heißt der Sellerie? Stangensellerie, Staudensellerie, dieses grüne Zeug. Könnte es eine Bloody Mary sein? Es muss eine Bloody Mary sein.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Hansa-Ring,
1: einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael und das hier ist das Halloween-Special. Unser erstes Halloween-Special tatsächlich. Ähm, wenn ihr mehr Specials hören wollt, hört Folge 100 oder dieses Ding mit Mittelalter und Weihnachten. Hatten wir da mal was zu? Stimmt, wir
0: hatten da mal was zu. Ne? Das oh, können wir ja. eigentlich nochmal auf... Also, wir können ja auch nochmal wieder eine Weihnachtsfolge
1: machen. Wir können auch mal wieder... Schreibt uns an... Äh, Rumlabern. Nein, das ist doch voll scheiße an Halloween... Sollte es doch eigentlich eine gruselige E-Mail-Adresse geben. Die gruselig einzugeben ist, dann müssen wir irgendwas Walisisches nehmen. Wie heißt dieses längste Dorf der Welt nochmal? Ja, glaubst du, das kann ich mir merken. Okay, ähm, ähm, wie wär's mit Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary at Seitenwälzer.de? Oh, das ist gut. Weil dann kommt aber keine E-Mail an. Oder. Nur E-Mails von verstorbenen Leuten. Jedenfalls, wenn sie das im Dunkeln vor dem Spiegel per Spracheingabe tippen. So müsst ihr das dann auf jeden Fall machen. Und dann könnt ihr uns <lacht> aus dem Jenseits
0: berichten, was für eine scheiß Idee das war.
1: Ja, beziehungsweise ähm, frage ich mich, ob das mit Tippen nicht vielleicht auch geht. Weil ich weiß nicht, wie technologieaffin so Geister sind.
0: Du meinst, dass so ein Geist auch vielleicht tippen kann?
1: Ja, oder einfach auch nur in der Leitung hängt und sagt, yo rüber runter.
0: Gut, das können die Leute dann ausprobieren. Wir sollten jetzt aber erstmal aufklären, was es mit diesem Getränk auf sich hat und
1: warum wir diesen Mister da aus dem Keller veranstaltet haben. Ja, wir wollten eine gruselige Folge machen. Deswegen gibt es übrigens auch jetzt keine Shakespeare-Folge wie letzte Folge angekündigt. Weil wir diese
0: hier ja auch noch zwischenschieben. Ja, im Moment ist halt wirklich so. Tohu, wa, bohu. Ja, und wir müssen uns natürlich wieder bei Ronja bedanken, die im Moment gar nicht zu bremsen ist, was Themenrecherche angeht. Und die hat uns auch dieses Thema brühwarm aufbereitet und quasi oh, ja. gemixt wie den Bloody Mary. Der kalt serviert wird. Ich weiß, das ist mir dann auch aufgefallen. Es wäre auch sehr komisch, den warm zu machen, obwohl es gibt auch Leute, die Jägermeister warm machen. Also ja, Wacholder trinkst ja auch lauwarm
1: und so. Gut, sei es drum. Wir gehen erstmal zurück auf den Cocktail. Genau, der Cocktail ähm, ist benannt nach diesem Bloody Mary Mythos irgendwie oder nach irgendwelchen äh, Bardamen. Das müssen wir gleich nochmal aufarbeiten. Aber er heißt halt Bloody Mary und so heißt unsere Folge. Deswegen ähm, müssen wir da jetzt erstmal drüber reden. Was kann dieser Cocktail?
0: Dieser Cocktail kann CL ist Centiliter, ne? Ja, genau. Das ist ein schönes Maß. Der kann auf jeden Fall Tomatensaft, Wodka, Tabasco. Ich habe extra oder den worcestershire
1: Shire Soße. Das ist falsch. Du kannst mal eben den Link anmachen und das abspielen, wenn das hier drauf kommt. Oder heißt es, ist das Wooster? Nee, es ist ohne Sester. Es ist, glaube ich, nur Wooster. Wooster. Ja, 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 ja. Die Engländer machen wieder Sachen. Ja, genau. Also ich glaube, wenn du das hinkriegst, kannst du das abspielen. Du hast das Leerzeichen hinten mitkopiert. Ähm, geht auch so. Geht auch so. Okay. Wooster, Wooster
0: Sauce. Das haben die Leute jetzt, glaube ich, nicht gehört, weil Studio Link nur meine wunderbare Stimme aufnimmt und deine natürlich. Ja, ich habe das
1: im Hintergrund, weil du das, glaube ich, über Lautsprecher angemacht hast. Ja,
0: meinte wieder Vollgas geben zu müssen. Ja, auf jeden Fall. Wooster Sauce. Da muss ich eine Pause machen, sonst verknotet sich meine Zunge dazwischen. Du meinst wie
1: in diesem unsäglichen englischen amerikanischen Bundesstaat. Nein, der ist schlimmer. Okay, dann kommen noch Eiswürfel, grobes Salz, Pfeffer äh, und Pfeffer aus der Mühle hinein. Ähm, man kann es auch so übersetzen, zwei Teile Tomatensaft, ein Teil Wodka, Spritzer, Tabasco, diese Soße und halt Eis. Ähm, der knallt gar nicht so sehr, glaube ich. Ja,
0: ich meine, du hast halt
1: zwei Teile Tomatensaft und ein Teil Wodka, ne, also... Ja, der arbeitet schon, aber jetzt nicht so... Also ich habe mal einen Rusty Nail getrunken, der war schlimmer.
0: So ein, ich meine, ich bin da jetzt ja nicht so ein Profi drin, weil ich generell keinen Alkohol trinke. Aber
1: <lacht> ich glaube, so ein Long Island Tea ist halt der, der macht was anderes. Ja, wie gesagt, also der Rusty Nail, falls man jemanden eine Empfehlung braucht, googelt den mal, der ist toll. Der besteht aus Whisky und whisky
0: Das hört sich gut an. Der schmeckt dann wahrscheinlich auch so wie ein rostiger Nagel.
1: Ja, da kommt noch so eine Kirsche rein und dann
0: Eis. Schön.
1: Ja, der hat so 30 bis 40 Umdrehungen. Ja, da brauchst du auch nicht so viel von an dem nee. ne? Ja, also der ist auch teuer, weil da ist halt nur Alkohol drin, aber ist egal. Auch... Wir schweifen Aus ab. Was für Gläsern wird der denn getrunken? Aus so Whisky-Gläsern, die werden Rand voll gemacht. Oh, ist
0: also toll. <lacht> Hast du wirklich nicht so viel vom Abend, ne? Oder sehr viel, das kann man sich dann überlegen, wie man das definiert.
1: Ja, du musst halt einen trinken und dann ist äh, der Drops äh, auch
0: kannst ja auch keinen Drops mehr lutschen.
1: Ja, genau. Ja, wobei, also einer knallt mich noch nicht aus dem Sessel, aber ja. Oh, der, der zweite wird dann interessant. Der zweite wird dann interessant. So, warum heißt dieser Cocktail denn jetzt Bloody Mary? Also, er sieht blutig aus, gehe ich mit. Ähm, er ist der einzige Cocktail, der schon vorm, also beim Trinken gegen den Kater wirkt, weil da so viele Elektrolyte und so ein Scheiß drin sind, sagen die Barkeeper immer. Ähm, weil der ja mit Tomatensaft ist und deswegen nicht süß. Das kann ich mir sogar... also ich kann mir nicht vorstellen, dass der ähm, super gut gegen Kater wirkt, aber ich kann mir vorstellen, dass der oder ich weiß, dass er ein sehr angenehmer zwischendurch -Drink zwischen anderen Drinks ist, weil er halt einfach nicht süß ist. Das ist sehr angenehm. Einfach ja. um den Gaumen mal wieder auf eine andere Pferde zu locken. Quasi. Genau.
0: Schön. Aber wir haben jetzt ja gerade von diesem Mythos gesprochen und du hast ja auch gerade schon beim Erdenken einer E-Mail-Adresse schon so ein bisschen was geteasert. Also da gibt es ja, wir sind ja, Halloween steht Stand vor der Tür. Nicht
1: nee, ste steht. Also es ist wir, wir, wir veröffentlichen das Ding noch übermorgen. Also haben die Leute jetzt noch äh, ein, hier, fünf Tage und den Rest vom 26., um äh, sich wie Bloody Mary anzuziehen. Also... So ein Staudensellerie auf dem Kopf und dann rot anmalen.
0: <lacht> Oder einfach vor Wut rot anlaufen, aber das dann halten. Also, das genau. <lacht> ist vielleicht für den Blutdruck nicht so gut, aber könnt ihr euch dann überlegen. Ach so, da, ja, ich dachte jetzt, wir veröffentlichen das dann an dem Montag nach, aber du hast ja eben schon gesagt, dass kein Shakespeare kommt. und, und ja, Alles klar, läuft. Läuft.
1: Genau, so, äh, ja. Also, der, die Hauptidee, worauf sich das beziehen soll, ist halt auf Bloody Mary, über die wir eigentlich die ganze Zeit sprechen wollten, wir haben es nur noch nicht geschafft. Und zwar soll das vielleicht, da müssen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, aber Mary die Erste von England oder auch Mary Tudor oder Maria Tudor oder Maria die Kla Katholische oder Maria die Blutige, wenn man es übersetzen möchte, sein, ähm, die während ihrer Herrschaft hunderte Protestanten hinrichten ließ. Wir kommen gleich noch zur Geschichte. Aber das macht natürlich so ein bisschen ähm, so diesen blutigen Beigeschmack, den man vielleicht auch bei diesem Cocktail, also jetzt nicht den blutigen, aber diesen roten Beigeschmack vielleicht, den man bei diesem Cocktail haben möchte. Deswegen könnte man auf die Idee gekommen sein, den Bloody Mary zu nennen. Genauso, und da gibt es eine schöne Geschichte, soll angeblich ein Barkeeper in Paris einer Kundin namens Mary diesen Cocktail serviert haben, warum auch immer. Ähm um, und hat dabei beim Mischen nachgedacht, welche historische Persönlichkeit denn diesem Cocktail jetzt einen Namen geben konnte und hat gedacht an die schottische Königin Maria Stuart, ähnliche Zeit. Ähm um die äh, unter Elisabeth I., Elsbeth I., da kommen wir in der Shakespeare-Folge auch zu, und so weiter, ähm, im Kerker saß. Und dieses Darben im Kerker soll eben auch sie zu einer in Anführungsstrichen Bloody Mary gemacht haben. Was natürlich dann zu dieser Mary als Kundin, die dann diesen blutigen Cocktail kriegte, passt. Und dann hat er gesagt, das äh, ist uh, Le Bloody Mary. Und ähm, so ist das Ding dann äh, angeblich entstanden benannt worden. Das gleiche geht mit einer Chicagoer Bar, die Bucket of Blood hieß und äh, die Kellnerin hieß Mary und dann kam eins zum anderen. Ja, ist alles so ein bisschen durcheinander, aber halten wir fest, eine Möglichkeit, und da werden wir jetzt immer wieder einhaken und hängen bleiben, ist Mary Tudor.
0: Ja. Und deshalb wollen wir uns heute auch mit Mary Tudor beschäftigen. Wir haben die Dame sicherlich schon mal angerissen, verbal. Ähm, in der Folge. Das andere ist, haben nur ihre Ärzte gemacht. Da kommen wir auch noch zu. Da kommen wir auch noch zu. Und da bekommt, <lacht> da bekommt der Name Bloody Mary auch noch mal eine ganz andere Bedeutung. Es ist alles so schön vielschichtig heute. Wir haben über Bloody Mary oder über Mary Tudor sicherlich schon mal gesprochen. Wahrscheinlich in der Folge über Heinrich den VIII. Und ähm, über Elsbeth in der... Genau, dessen, äh, deren Tochter und
1: Halbschwester sie nämlich war. Mhm. Also Heinrichs Tochter und Elsbets Halbschwester. Nicht, dass da jetzt irgendwie alles durcheinander kommt. Ich wollte
0: das jetzt so offen lassen und einfach mal das Geschichtswissen unserer Hörer überprüfen. Egal. Geboren auf jeden Fall am 8. Februar 1516 in Greenwich und... Da habe ich sogar, diese Information hatte ich vorher gar nicht. Sie war das fünfte Kind von Heinrich dem Achten. Ich dachte immer, sie wäre die Erstgeborene gewesen. War sie nicht ganz, aber sie war die Erste, die. Erstgeborene Überlebende, ja. Als eine Woche überlebt hat. Das heißt, die vier Vorgängerinnen oder Vorgänger, da weiß ich nicht genau, die haben es nicht so lange gemacht. Dementsprechend war sie die Erste, die sich durchsetzen konnte und somit auch ja, ein Stück weit als. Erstmal als Erbin ähm, ja, herhalten musste, weil es gab de facto zu dem Zeitpunkt halt auch keine anderen Kinder. Nee?
1: Aber die Jure war sie trotzdem nicht Tonfolgerin, das ist ganz wichtig. Sie wurde ähm, ja als Frau einfach von Heinrich dem 8. noch nicht so anerkannt, sondern es wurde gesagt: Ja, das ist jetzt erstmal die sichere Bank, aber hier meine Frau Dingsbums Katharina von Aragon, glaube ich. Ist ja. das richtig? Genau. Ja. Ähm, die kriegt noch einen Kerl. Safe. Überhaupt kein Ding. Deswegen mache ich jetzt dieses, Ge es kostet ja auch viel Geld, so jemanden zum Thronfolger auszurufen. Ne? Ähm, diese ganze Zeremonie da, sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, das ist jetzt der Thronfolgerlein. War zu anstrengend, deswegen hat er das nicht gemacht. Ähm, und man hat sich dann überlegt, oder Heinrich hat sich dann überlegt, okay, äh, wenn sie schon nicht Thronfolgerin werden soll, dann soll sie wenigstens, jetzt wo sie schon auch zwei Jahre alt ist, ähm, mal verlobt werden. Angeboten hat sich da der äh, aktuelle Dauphin
0: Ja, und Dauphin. da bin ich so ein bisschen Ja, der Sohn des französischen Königs Und da war ich in dem Fall etwas verwirrt Grüße an Ronja Ich glaube, der hieß tatsächlich Franz, oder? Äh, wahrscheinlich Okay, weil ich hatte das erst in unseren Notizen hier gelesen Als Franzö Abkürzung für Französisch Dauphin, Franz, Punkt. So, weißt du, ohne
1: Punkt <lacht> ja, nee, aber es, es war tatsächlich äh, François im Französischen, aber halt im Deutschen ist es halt Franz. Ja, und da sein Vater nämlich Franz der Erste war, hat er wahrscheinlich gedacht, komm, kann ich mir gut
0: merken, mein Sohnemann heißt auch Franz. Ähm, damit, also mit diesem Herrn wurde er verlobt, also nicht mit Franz im Ersten, sondern mit potenziell Franz im zweiten. Ich weiß nicht, ob Franz jemals. Nee, Franz er wurde der nur Zweite. Franz
1: von der Bretagne, also irgendwie hat er oh, nicht geklappt, oh, der hat die Hufe oh, gerissen okay, oder sowas. Okay.
0: Auf jeden Fall wurden die verlobt, hat aber nicht lange gehalten. Nach drei Jahren hat man sich gedacht, oh, Mensch.
1: Ah, äh, Glaubst ja. du nicht, dass Mary da ihre Finger im Spiel hatte und gesagt hat, nein, den heirate ich nicht? Kind In dem Alter fünf. wahrscheinlich eher noch nicht. Ja, sie hatte einen besseren gefunden. <lacht> Ihren 21-jährigen Cousin. Nein, also man hat geguckt, äh, was, wird, was ist besser als den französischen König zu heiraten? Ja, den
0: König des Heiligen Kaiser. Römischen Reiches. Kaiser, ja, Kaiser sorry, Gründen er war Reiches. Kaiser sogar schon
1: So, ähm, mit 21, Karl 5 ne? In meinem Reich wird die Sonne nie untergehen Hatten wir den eigentlich schon? Weiß ich nicht, kommt auf die Liste Hatten wir den, wo sind wir denn?
0: 15, 16 Jahrhundert. Ja, kommt auf die Liste, wenn wir den noch nicht hatten Weiter geht's Er war 21, sie war 5 Genannt wurde das ganze Ding auch Vertrag von Winzer Karl hat sich aber gedacht, ha, da muss ich aber noch ganz schön lange darauf warten, auf diese Fünfjährige, bis sie im heiratsfähigen Alter ist. Was habe ich denn noch so in Aussicht? Da gibt es zum Beispiel die Prinzessin Isabella von Portugal. Nehmen wir doch die.
1: Ja, das war halt auch einfach, ähm, ich sag mal, ähm, sinnvoller äh, für, für, für ihn einfach bündnistechnisch, weil man muss sich eben bedenken, äh, er war König von... Also er war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Erzherzog der äh, Habsburgischen Länder, äh, König von Ungarn, äh, weiß ich gar nicht, ob er König von Ungarn war, auf jeden Fall irgendwas Böhmen und so weiter, also die ganze Seite, was die Österreicher halt so hatten, ähm, Landesherr der Burgundischen Niederlande und, und jetzt kommt der Witz, König von Kastilien, Leon und Aragon, Aragon, ich habe keine Ahnung. In Personalunion. Und das heißt, er hatte schon drei der zu dem Zeitpunkt vier ähm, Staaten auf der äh, spanischen, hispanischen, äh, iberischen. iberischen Halbinsel. Wenn er jetzt die englische zukünftige vielleicht Königin heiratet in äh, sieben, acht, neun Jahren, dann bringt ihm das nicht viel da ist noch Frankreich zwischen, falls er da irgendwas erbt oder so. Das ist eher dynastisch vielleicht okay, aber nicht so geil, als wenn er die Isabella von Portugal, die portugiesische Prinzessin, heiratet, um halt ein Bündnis mit Portugal zu schmieden und da vielleicht einen Fuß in die Tür zu kriegen, weil dann hätte er die ganze iberische Halbinsel. Das ist ein bisschen geiler. Ja, das war zumindest möglicherweise
0: seine Meinung zu dem Zeitpunkt. Deshalb hat er dann vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr zu warten, ne? Ich weiß nicht, wie alt die portugiesische Prinzessin zu dem Zeitpunkt war. Müsste man mal nachgucken, Isabella von Portugal, aber pff, du, wahrscheinlich älter und ja, irgendwann ne, will man dann ja vielleicht auch mal heiraten. Ähm, kommen wir zurück zu Mary, die ja dann in dem Moment erstmal wieder keinen Verlobten hatte. Was ihren Vater nicht daran gehindert hat, sie mit neun Jahren mit einem eigenen Hofstaat auszustatten in Ludlow Castle. Das liegt in den äh, walisischen Marschlanden oder Welsh Marshes. Das war schon oft Thronfolgersitz quasi. Was aber gleichzeitig nicht bedeutet hat, dass sie offiziell Thronfolgerin war. Sie wurde zwar wie eine behandelt, aber man hat da nicht drüber gesprochen. Das war so, ja, das hat man das, den offiziellen Teil hat man so unter den Tisch fallen lassen. Mm. Unter anderem nämlich auch, weil es einen unehelichen Sohn gab, und zwar Henry Fitzroy, unehrlicher Sohn von Heinrich VIII., der zu dem Zeitpunkt Duke of Richmond äh, und Somerset war. Und der hat vom König zu dem Zeitpunkt ja, das eine oder andere königliche Amt verliehen bekommen. Und so stand dann eben im Raum, dass der König vielleicht vorhat, wenn denn da kein Erbe mehr kommt, diesen Herrn zu seinem Nachfolger zu ernennen, auch wenn der nur äh, inoffiziell Ein sogenannter Bastard
1: war. ist. Genau. Ähm, ich habe gerade rausgefunden, äh, die ähm, Isabella von Portugal war drei Jahre jünger als Heinrich, also zu dem Zeitpunkt schon, äh, äh, nicht Heinrich, als Karl V, also der, ne, der, wir hatten da gerade drüber gesprochen. Kaiser. Der Kaiser, dementsprechend ähm, im sehr heiratsfähigen Alter, also das war alles die bessere Partie. Kommen wir zurück zu ähm, unserer Elsbeth und weiteren Ehen, denn wir sind ja, wie gesagt, Fitzroy Mary. wird vielleicht, äh, ah, ich bin Elzbett. heute aber unaufmerksam. Ähm, ja, ich habe die ganze Zeit noch, weil wir den Mythos-Teil so ein bisschen übersprungen haben und den jetzt am Ende machen werden, äh, die ganze Zeit die Elsbeth da noch im Kopf, die, die Metal-Elsbeth, wir reden da gleich noch drüber. Ah, okay.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Man hat dann den zweiten Anlauf versucht. 1526 gab es wieder einen für Ehevertrag, da ging es dann darum, dass sie entweder, diesmal wieder einen Franz, aber nicht Franz den Dauphin, sondern diesmal wirklich den französischen König, Franz I. Eigentlich super so als französischer König Franz zu heißen, oder? Das ist, hat ja. was, ja, hat ja bei mir eben schon für Verwirrung gesorgt Eben Mhm also da, da gab es wohl einen Ehevertrag, der war aber jetzt nicht ganz genau personenbezogen, also da stand dann drin, entweder sie heiratet den französischen
1: König oder dessen zweiten Sohn Heinrich. Also wir, wir können das mal kurz eben ausrechnen, sie war 1526, äh, zehn Jahre alt, äh, Franz der französische König hä, hä, war 32, also auch eigentlich eine Top-Geschichte, kann man mal so machen. Ja, der hätte jetzt ja auch nur noch, was war jetzt das heiratsfähige Alter, 12 oder 14? Das ist unfassbar abhängig von welches Jahr gerade und welcher Wind gerade.
0: Und wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie weit die Dame in dem Alter schon ist. Genau, und wie wichtig das Bündnis, ne? Ah, okay, ja, das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Jetzt kann man sich vorstellen, gut, man hat jetzt diesen Heiratsvertrag geschlossen. Zu dem Zeitpunkt war Heinrich Achte leider nicht ganz untätig. Da gab es so eine gewisse Hofdame, über die wir auch schon gesprochen haben. Eine Hofdame von Königin Katharina, also seiner zu dem Zeitpunkt noch Frau. Und äh, Mutter von äh, Bloody Mary. Ne? Zu dem Zeitpunkt einfach Mary, wahrscheinlich. Stimmt, da war sie noch nicht so, ja. Genau. Und diese Dame hieß Anne Boleyn. Klingelt. Der Name, bestimmt. genau, der Name sollte jetzt bei dem einen oder anderen klingeln. Die wollte. Heinrich erstmal so als Mätresse nebenher, da hatte die aber keinen Bock drauf. Und dann hat er ab 1527 sich gedacht, du, du, die Katharina, die ist ja auch schon, ne? Die N, die gefällt mir eigentlich besser.
1: Und außerdem war Katharina ja mit Arthur verheiratet, also meinem Bruder. Das geht halt nicht. Äh, Papst, mach was. Der Papst hat, ihr kennt die Geschichte von Heinrich dem Achten, ne? Äh, einige Damen ähm, kamen dann ja noch, aber das Wichtigste war eben diese Heirat mit der spanischen Prinzessin Katharina von Aragon. Das ist halt auch noch mal so ein Punkt. Ähm, das entzweit natürlich auch mit den Spaniern, wenn man die irgendwie vor die Tür setzt. Ähm, und der Papst hat also gesagt, nö, du bleibst mal schön verheiratet. Ich habe keine Ahnung, wo genau ich stehen geblieben bin in meinem Traktat gerade, aber äh, machen wir weiter mit. Katharina von Aragon wurde nicht von Heinrich dem 8. geschieden, deswegen hat Heinrich der 8. gesagt, ich mache meine eigene Kirche auf, fickt euch alle ins Knie und ähm, Anne Boleyn geheiratet. Was dazu geführt hat, dass dummerweise unsere süße kleine, zu dem Zeitpunkt elfjährige Mary, nee Quatsch, 15-jährige Mary, nicht ähm, mehr ganz so klein, nicht mehr ganz so klein, halt ihren Status verliert, weil in dem Moment ist sie ja auf einmal nicht mehr, also das ist 1531, nochmal um es einzuordnen, sie ist auf einmal nicht mehr legitimes Kind und damit nicht mehr Hoferbin, die ganzen Heiratsideen mit irgendwelchen Königen, Kaisern und Päpsten sind, ach Päpste nicht, aber ähm, <lacht> Königen und Kaisern sind hinfällig, weil sie nicht mehr katholisch ist, sie ist raus. Also sie ist exkommuniziert mit dem ganzen Land. Pff, schade. Ja, das ist Geburtsstunde der anglikanischen Kirche, die wir auch heute immer noch haben, also nicht wir, aber die eben. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr da eintreten, Ne, dann ist ähm, der Papst äh, nicht mehr der Papst, sondern Elsbeth. Ja, und wie Michi gerade schon sagte, Kirchenbann für ganz England.
0: Ja, und eigentlich hat sich gedacht, eigentlich ist mir das relativ egal. Ich bin jetzt Oberhaupt der anglikanischen Kirche und alle, die was dagegen haben, die können wir eigentlich mal einsperren oder und hinrichten. 1533 im Januar hat er es dann endlich geschafft, sich mit Anne Boleyn verheiraten zu lassen, die zu dem Zeitpunkt auch schon schwanger war. Lief eigentlich bei ihm, nur halt eben überhaupt
1: nicht für unsere Maria.
0: Ja, ne, weil die Ehe mit Katharina von Aragon für ungültig erklärt würde. Und im September 1533 brachte Anne Boleyn dann uns ein, ein sehr bekanntes Neugeborenes zur Welt und zwar Elisabeth. Elisabeth. Haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Wer darüber mehr hören möchte, der kann direkt im Anschluss sich die Folge zu Elisabeth, Elisabeth. <lacht> der ersten anhören. Und
1: was macht Mary jetzt? Also, beziehungsweise, was macht ihre Mutter? Ähm, ja, also erstmal, es ist äh, The Virgin Queen heißt die Folge, Folge 62. Äh, davor hatten wir ähm, Folge 60 über Heinrich den VIII., falls ihr da nochmal reinhören wollt. Ich versuche gerade mal herauszufinden, was Folge 61 ist. Wahrscheinlich haben wir da wieder Bockmist gemacht und irgendeine Reihe nicht fortgesetzt, so wie wir das gerne tun, oder? Vielleicht war mal eine Urlaubsvertretung am Start oder sowas. Das ist im Bereich des Möglichen. 64, 63, 61. Jo, da war eine Urlaubsvertretung am Start. Da waren wir in äh, Bermuda äh, Dreiecks. Ah, das ist eine Bischie schöne Folge. Ja. Das ist
0: schon so lange her.
1: Ja, das ist schon. Ähm, also Scheiße. davor hatten wir genauso viele Folgen wie bis jetzt ungefähr. Ja, ja, ja. Ja. So. Was macht Muddern? Also Marys Mutter. Ja, nix. Nix. Die sagt halt, stimmt alles nicht, alles doof, aber konnte halt nicht mehr wirklich was machen. Saß also in Schimpf und Schande irgendwo in so einem kleinen Landhaus. Und ähm, ja, mit ihrer Tochter, ihre Tochter wurde schlecht, also Mary wurde schlecht behandelt, weil man eben davon ausging, dass Anne Boleyn halt noch einen Thronfolger gebären wird und dementsprechend Mary eigentlich völlig egal ist. Einzig und allein die Nachkommen Anne Boleyns wurden als im First Act of Succession ähm, Jahre 1534 als legitime Nachfolger anerkannt. Damit war Mary komplett raus. Das Ganze wurde immer gefährlicher, weil Mary wegen dieser schlechten Behandlung immer mehr Sympathien beim Volk bekam. Auch wahrscheinlich, weil im Volk noch viele Leute katholisch und dem Papst zugeneigt waren und so weiter. Und Mary blieb eben katholisch, hat sich geweigert, einen, Akt, äh, einen, einen ähm, Eid auf ihren Vater abzulegen. wurde War also eigentlich in Anführungsstrichen Hochverräterin. Also es war alles eine sehr, sehr schwierige Zeit. Besonders da 1536 dann noch Katharina von Aragon wahrscheinlich vergiftet wurde. Man hat bei, ähm, oh, wir kommen wieder in Halloween. Äh, schuhu, schuhu, du kannst jetzt den Hall wieder drüber Ähm man hat bei ihrer Obduktion ein schwarzes Herz gefunden. <lacht>
0: ja. ähm, da müsste sich jetzt mal ein Mediziner einschalten, falls jemand dabei ist äh, und der in dem Bereich irgendwie bewandert ist. Der kann uns ja mal eine Mail an rumlabern at schreiben und aufklären. Gibt es das überhaupt? Außer bei äh,
1: starken Rauchern. Das sind ja Lungen, die bei starken
0: ja, ich weiß, aber keine Ahnung, also gibt es das, dass ein Herz durch irgendein Gift oder irgendeine Substanz sich schwarz färben kann oder ist das Bullshit? Das wüsste ich gerne mal, das hört sich nämlich so ein bisschen nach, wie du schon sagtest, Halloween-Schuhu-Schuhu
1: -Schuhu an. Ja, irgendwie schon, ne? Und würde halt auch passen, dass man als äh, angelikanische Kirche sagt, ja, diese blöde Katholiken, äh, illegitime Königin da, die wir konstruiert haben, die war auch noch schwarzen Herzens und des Teufels und so weiter.
0: Ja, oder ist halt vergiftet worden, keine Ahnung, aber das macht ja dann keinen Sinn für die Anglikaner, weil im Zweifel haben die die halt vergiftet. Ähm. ja,
1: also die Position von Mary war halt unfassbar schlecht, gerade nach Katharinas Tod. 1536, unser Mädel ist zu dem Zeitpunkt genau 20 Jahre alt und liegt halt zwischen allen, ja, sitzt zwischen allen Stühlen, hat keinen mehr, an den sie sich wirklich richten kann, außer das Volk, das ihr so ein bisschen wohlgesonnen ist, eben auch wegen dem Katholizismus, aber es ist auch nicht so, dass jetzt der Papst irgendwie einen Kreuzzug starten würde, ne, also so weit sind wir auch noch längst nicht. Und Anne Boleyn sitzt natürlich total sicher im Sattel, weil Katharina jetzt tot ist und damit es nur noch eine irgendwie legitime Königin gibt. Äh, außerdem hat ähm, Anne Boleyn ja schon eine Thronfolgerin bekommen, eben Elsbeth, Sieht kacke aus.
0: Ja, aber so ganz sicher im Sattel sitzt N. Boleyn dann auch nicht. Denn nach der Geburt von Elisabeth der I. oder später Ersten von Elisabeth auf jeden Fall wird N. Boleyn wieder schwanger. Er leidet dann aber genau an dem Tag, als Katharina stirbt, also ihre Vorgängerin quasi, eine Fehlgeburt. Schuhu. Schuhu. So, das heißt. Der potenzielle Thronfolger, natürlich der natürlich männlich gewesen wäre. Ähm, Selbstverständlich. Klar, wird nicht geboren und das stimmt Heinrich den achten dann doch ein bisschen ungehalten und man kennt den guten Herrn ja, der ist da, was Rüber die angeht, <lacht> ab mit dem Kopf, <lacht> nicht ganz so, äh, ja, Nachsichtig und 1536, also im selben Jahr, lässt er sie wegen,
1: angeblichen, wegen angeblichem Ehebruch
0: hinrichten.
1: Ja. Dann geht es ziemlich hin und her. Ähm, Jane Seymour, die dritte Frau von Heinrich VIII., ist eher so auf Marys Seite. Dafür geht Elsbeth dann eben in diese Runterstufung zur illegitimen Tochter und ähm, Lady Heinrich lässt aber Mary auch nicht hochkommen und äh, wieder als Thronfolgerin einsetzen. Ähm, es geht hin und her, es gibt eine Unterwerfung durch äh, also Lady Marys Submission, Lady Marias Unterwerfung, wo sie eben sagt ähm, ja, okay, ich bin ein illegitimes Kind. Die Ehe war ungültig. Heinrich, du bist Oberhaupt der Kirche. Dadurch wird sie wenigstens wieder, wieder besser behandelt, zementiert aber eben ihre Position als illegitime Tochter und damit als nicht gültige Thronerbin. Ähm, Jane Seymour bekommt einen Sohn, den Edward, den wie Sechsten. Sechsten Tudor. Ähm, und die Mary wird sogar Taufpatin. Ja. Genau, also das läuft eigentlich. Jane Seymour kommt dann weg, Anna von Kleve äh, wird geheiratet, äh, Catherine Howard wird geheiratet, ähm, Catherine Parr wird geheiratet. Es ist alles immer wieder ein Hin und Her. Bis 1544, zu dem Zeitpunkt, ist unsere Mary 28 Jahre alt, der Third Act of Succession, die Thronfolge endgültig festlegt. Und zwar steht Edward der sechste, fünfte, sechste, siebte, wie vielte? Ich habe sechste, glaube ich. V1, ja, ja. sechs. Der sechste Tür da an erster Stelle ist ja klar, männlicher Erbe passt. An zweiter aber auch Stelle, hier
0: wieder, äh, sorry, wenn ich da reingrätsche. Immer. Ähm, Jane Seymour ja. ist aber nicht in der Gunst von Heinrich, das muss man dazu sagen, hat nicht die Gunst von Heinrich verloren, ähm, sondern die ist einfach so weggekommen, ne? Das ist ja ein wichtiger Punkt für die Nachfolge. Wir gucken das mal eben nach. Ähm, dip 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 dip, äh, wo steht's? Ja, Kindbettfieber. Oh. So, weil das ist ja schon wichtig, weil das heißt, dass man Edward nicht für illegitim erklären lassen muss, weil die Mutter, ich meine gut, warum auch, ich meine Jane Seymour war die Erste, die es geschafft hat, also es, es klingt jetzt so abwertend, so nach dem Motto, die anderen haben es nicht geschafft, aber Jane Seymour war die Erste, die Heinrich dem Achten ähm, einen männlichen Thronfolger geschenkt hat, den also könnte man sich, genau. Könnte man sich fragen, warum ne, warum heiratet er jetzt wieder neu? Weil er musste, weil Jane Seymour leider an Kindbettfieber
1: gestorben ist. Genau, und also dann kommen wir zum dritten Akt of Succession, Third Act of Succession, so rum. Darin steht, Edward an erster äh, Thronfolgenstelle. Dann kommen die beiden illegitimen Kinder in dieser Reihenfolge, Mary und dann Elspeth. Auch interessant. Super interessant. Und danach kommt dann halt so Verwandte unter Liefen Leute, die also irgendwie ein Interesse haben könnten, dass dieser Edward wegkommt und Mary und Elsbeth wegkommen und dann selber vielleicht noch ähm, an die Stelle rücken, beziehungsweise vielleicht auch nur die Stellung des Thronfolges haben wollen. Und deswegen hatten ziemlich viele Leute ein Interesse, sowohl Mary als auch Elsbeth irgendwie als illegitime Kinder komplett für die Thronfolge zu disqualifizieren, weil eigentlich können die nicht. Du bist ein illegitimes Kind, du wirst nicht Thronfolger. Das hat ihn nicht angefochten, aber trotzdem gab es eben eine Partei am Hof oder mehrere Parteien am Hofe, die versucht haben, Mary und Elsbeth aus der Thronfolge zu streichen oder nur eine von beiden zu streichen, weil man dann hoffte, irgendwie auf die andere Einfluss ausüben zu können und damit, ähm, ja, irgendwie äh, an Macht zu kommen. Das ist also 5 seit 44. Wie gesagt, Mary ist 28, Stand der Dinge. Vatan ist noch am Leben, Kleiner Halbbruder ist Erster in der Thronfolge, sie ist Zweite in der Thronfolge und lebt wieder am Hof und das als illegitime Tochter. Ja, so, jetzt kommt der Tag,
0: der kommen musste, Ök. Ök. 28. Januar 1547, Heinrich der Achte reißt die Hufe hoch und wie gut, dass er drei Jahre vorher geklärt hat, wer Nachfolger wird, denn so kann der zu dem Zeitpunkt noch minderjährige Edward den englischen Thron erben. Toll. Jetzt haben wir ein Problem. Übrigens war Edward zu dem Zeitpunkt 10. Okay. Das ist äh, doof. Also für England, für
1: Edward vielleicht auch. Edward war jetzt in den Augen aller, die nicht in England saßen und der Hälfte der Briten also der, der ja also Schottland war noch ein eigenes Königreich, insofern der, der Engländer eigentlich und Verlieser. Ein illegitimes Kind. ist Ja, würde ja, sagen wir, er war ein illegitimer König. Ja, auch ein illegitimes Kind. Also durch seine Illegitimität als Kind halt auch ein, äh, äh, ne? So. Illegitimer König. Und warum? Weil der Heinrich exkommuniziert war, bevor er Edward bekommen hat. So, und da kann Katharina von Aragon tot sein, wie sie will, als Exkommunizierter. Gehst du keine legitimen Ehen mehr ein und ohne legitime Ehe? es auch keinen kein legitimen Nachwuchs. So. Das heißt, die katholischen Länder außenrum und die Katholiken des Landes sahen Mary als einziges legitimes Kind und damit als Nachfolgerin. Das ist natürlich super praktisch für Mary. Das Problem ist, trotzdem waren die Protestanten am Hofe wesentlich einflussreicher. Besonders Edward Seymour. Das müsste Bruder oder Vater von dieser Jane Seymour sein. Ähm, Besonders der hatte den Edward als, also war der Vormund von Edward, hat für den regiert und durch dessen Macht oder wegen dessen Macht hat Mary halt gesagt, okay, ich kann warten, beziehungsweise ich, ich behalte lieber meine Position hier, ich erkenne Edward jetzt erstmal als König an. Bruder übrigens. Bruder von Jane Seymour. Wir schauen dann jetzt mal weiter. Die hatte auch zu tun. Die musste nämlich 32 Herrenhäuser Ländereien in Anglia und um London, ein jährliches Einkommen von 3000 Pfund und, falls sie noch heiraten, 10.000 Pfund als Mitgift geerbt. Da muss man ja auch erstmal mit klarkommen und mitarbeiten. Da kann man sich ja nicht um die Thronfolge. Ja. Der Herr Seymour hat sich jetzt gedacht: Mensch,
0: das wird der Edward. Das, was der Heinrich angefangen hat, das kann ich ja mal im Sinne seines Sohnes fortsetzen. Wir verschärfen mal die Protestantismusgesetze, wir schließen mal weiter die Katholiken aus. Fand dann das Volk nicht so toll, vor allem, weil es in Mary ja immer noch
1: den katholischen Gegenpol gesehen hat. Man muss sich auch mal überlegen, wie schnell das gegangen ist. Das waren wie viele Jahre jetzt seit der Kirchengründung? Zehn?
0: Genau, habe ich es nicht auf dem Schirm, aber für eine Kirchengründung sehr, sehr schnell. Das heißt, du du kannst nicht mal eben einen so jahrhundertelangen währenden Glauben und verwurzelten Glauben kippen und sagen, so, Schnips, ihr seid jetzt alles Protestanten. Das hier mit dem Abendmahl und äh, hier, das, das Sakramente und hast du nicht gesagt, alles heidnisches Kram, das machen wir nie mehr. Schwierig
1: eben. Also äh, die Exkommunikation war Anfang der 1530er, es waren vielleicht 20 Jahre, wenn es hochkommt. Also das funktioniert einfach so nicht. Die Leute erinnern sich noch an, wie es früher war und äh, haben halt eben noch diese in Anführungsstrichen Gallionsfigur äh, Mary Stuart, äh, Mary Tudor, Mary Tudor. Das wird gleich noch scheiße. Mary Tudor, Bloody Mary und dementsprechend äh, ja, geht halt eine Reihe von von protestantischen Säuberungen von Aufständen gegen diese protestantischen Gesetze durchs Land. Mary ist halt immer wieder so ein bisschen die Außenseiterin am Hof. Es wird immer wieder gesagt, du bist doch Katholikin. Ja, du sympathisierst bestimmt mit diesen Aufständischen. Ist total scheiße. Und dem Seymour wurde halt gesagt, du bist zu weich. Und der protestantische Adel, der natürlich in diesen neuen protestantischen Glauben Sie sich jetzt 20 Jahre lang irgendwie arrangiert hatte und da ihre, seine Machtposition drauf hatte, hat gesagt, nee, wir müssen das jetzt richtig hart durchziehen, wir müssen jetzt den, das Volk komplett bekehren. Wir setzen den Seymour ab, das ist ein Lushi, und als Kronrat führen wir selbst die Vormundschaft von Edward und Machen mal so richtig, richtig Dampf hier. Dementsprechend ist Mary halt ein bisschen abseits ins Abseits gedrängt worden, noch mehr als schon unter Seymour, weil sie einfach katholisch war und blieb. Und das ging so weit, dass Bedienstete und Freunde von Mary ähm, verhaftet wurden, also wirklich die Einschläge sehr, sehr nahe kamen. Und Karl V., der ehemalige Verlobte von Mary, hat dann gesagt, hör mal Leute Gerade so Bedienstete der eigentlich rechtmäßigen Königin gefangen nehmen, weil die katholisch sind, das finde ich als katholischster der Könige, na wobei, er ist gar nicht der katholischste König, weil das ist ein Titel, den sich die ähm, äh, Franzosen gesichert haben, Allerkatholischste katholischste ähm, Könige, schöner Titel. Aber er ist nun mal Kaiser. Er ja, ist nun mal hier der Kaiser, heiligen, der äh, heiligen Römischen Reich. Äh, also so, heiliges Römisches Reich, Schützer der Christenheit. Spanien haben wir auch noch. Also er hat nur von Spanien aus den Krieg erklärt. <lacht> aber er erklärt halt den Krieg so oder droht mit Krieg. Da ist richtig Casala drin. Ihr denkt an, schon mal an die äh, Elsbeth-Folge. Da geht es dann ja auch noch mal an die spanische Armada. Da ist Zunder drin. Ja, genau. Jetzt
0: kommt es aber vorher zum Kriegsausbruch zwischen Frankreich und Spanien. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Da kann auch mal von heute auf morgen, hups, oh, jetzt ist Frankreich und Spanien sind im Krieg. Und der Kronrat hat auch in diesem Zug Angst, dass Spanien sich denkt, wenn wir schon mal hier oben sind, können wir eigentlich auch mal gleich nach England durchlaufen, söhnen sich in diesem Zusan Zusammenhang mit Mary aus. Also der Kronrat. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Edward selbst, zu dem Zeitpunkt an Tuberkulose erkrankt, findet das gar nicht so geil, weil der hat nämlich Schiss, dass wenn er jetzt stirbt und Mary sein Nachfolger wird, was ja laut des, der Vorbereitung von Heinrich dem VIII. dann so wäre, dass Mary dann das Land mal eben wieder auf links oder beziehungsweise auf rechts zurückdreht und sagt, so, jetzt spielen wir das Spiel mal andersrum. Jetzt sind alle wieder katholisch. Und alle, die jetzt Protestanten sind,
1: die haben ein Problem. Und damit haben wir hier ein klassisches Foreshadowing in dieser Folge. Aber zuerst zu Jane Grey. Denn Edward geht natürlich hin und sagt, ja, Tante Mary, das, das, äh, oder Halbschwester Mary, das, das wird nix. Wir haben hier noch so eine protestantische Enkelin meiner Tante. Also die, der ist wirklich halt den Stammbaum hoch, zu den Geschwistern von Heinrich dem Achten und dann den Stammbaum von denen wieder runter bis zu den neuesten Lebenden, was halt dann eine Enkelin, ich weiß gar nicht, ist das dann so eine Großcousine oder sowas von ihm, ähm, zu Jane Grey führt, die protestantisch war. Und das war ihm so wichtig, dass er sie als Thronfolgerin ausgerufen hat und Mary und Elisabeth rausgenommen hat aus der Nummer. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil er hätte auch einfach Elisabeth nehmen können, die ja zu dem Zeitpunkt zwar noch so ein bisschen hin und her meanderte, aber hinterher nicht katholisch war, wenn ich mich recht erinnere. Glühende
0: Protestantin.
1: Eben. Naja, ist ja auch wurscht. Vielleicht war das Verhältnis zu Elisabeth einfach nie so gut. Genau. Kann sein. Auf jeden Fall <lacht> wurden beide bei Gottesdiensten ausgebeten, für die königliche Familie ausgeschlossen. Äh, ihre Ansprüche wurden aberkannt. Ähm, und Mary hat es halt geschafft, vor Verfolgungen zu flüchten, die, ähm, sozusagen mit dem Tod Edwards eigentlich einhergehen sollten, um eben die Herrschaft von äh, Jean Grey, Jane Grey ähm, zu sichern und diese beiden möglichen ähm, Nachfolgerinnen, möglichen Konkurrentinnen aus dem Weg zu schaffen, sodass sie dank der immer stärkeren, des immer stärkeren Rückhalts des englischen Volkes und einiger Landadliger, also eben nicht des engen Hofes, sondern der außenliegenden, außenliegenden Landadligen, tatsächlich einige Tage nach dem Tode Edwards sich selbst zur Königin von England proklamiert in einem Brief an den Kronrat von Jane Grey und sich dank eben ihrer Anhänger auch militärisch behaupten kann gegen eine von äh, Robert Dudley aufgestellte Armee. Ist eigentlich völlig egal, aber der Punkt ist, sie wird überall im Land zur Königin ausgerufen, Schiffsbesatzungen meutern und sagen, nee, Mary ist unsere Königin, wir sind hier katholisch, Mary ist unsere Königin. Und im Londoner Rat, im Londoner Kronrat, kommt es so, kommt zu so einem ähm, Bruch und die sagen, hä, wir setzen diesen Armeeführer Dudley ab, sodass der nicht mehr gefährlich wird und dass die Armee im Endeffekt sich wieder auflöst und wechseln eben von Jean Grey zu Mary, so dass Mary am 20. Juli 1553 auch, ich sag mal, legitim und, und mit allem Pomp, Jean Grey wird dann als so eine kleine Episode einfach abgetan, zur Königin von England und Irland ausgerufen wird. Und damit fängt eigentlich ziemlich direkt die Zeit der Bloody Mary an.
0: Ja, Michi hat eben schon vom Foreshadowing gesprochen. Das setzt Mary jetzt in die Tat um. Und zwar haben wir jetzt ein ihrer Ansicht nach protestantisches Problem im ja eigentlich katholischen England und fängt an, Protestanten verfolgen zu lassen und ähm, ja, auch brutal, auf brutalste Art und Weise hinrichten zu lassen. Allerdings
1: nur, in Anführungsstrichen, hunderte Protestanten. Also es geht wirklich nur um Protestantenanführer. Es ist nicht so, dass sie jeden einzelnen Willi von der Straße zieht, aber wenn jetzt jemand, keine Ahnung, sich hinstellt und sagt, hier, ich führe die Protestanten dieses Kuhkafs an, obwohl er vielleicht nicht adelig ist. Damals war ja noch dieses Verständnis, ähm, von, von, der Adel ist halt so wichtig, dass das Volk ist eigentlich erstmal pff, egal. Deswegen würde man im Zweifel den Adligen, der sich als Protestant bekennt, irgendwie belangen, in dem Fall hinrichten und das Volk, dem Volk sagen, ja, bekehr dich halt wieder zurück, Nuss. Das ist ein klarer Bruch. Mary Bloody Mary sagt, nein, wir richten auch diese protestantischen Anführer hin, um dem Volk einen klaren ähm, einen klaren Weg zu zeigen, äh, wo es denn hingehen soll und ja, das setzt sie eben, also macht sie eben zu zumindest im Geschichtsbild gerade des dann später protestantischen England zu einer sehr sehr blutigen bösen tyrannischen Herrscherin. Besonders weil dann auch noch zu, es dann auch noch zu Spannungen zwischen Mary und Elsbeth kommt, weil Mary einen katholischen Ehemann sucht und Elsbeth schon sagt nee, hey, ey komm, wir sind hier Protestanten, kannst du nie. Und ja, das ist alles immer so ein bisschen schabierig. schwierig zwischen den beiden.
0: Mary geht dann hin. Denkt sich Mensch, der Karl, den ich ja eigentlich mal heiraten sollte, also hier Karl V von Spanien, von allem anderen eigentlich, außer Frankreich, so ungefähr. Fragt ihn und sagt: Mensch, wie ist das denn? Ich suche jetzt einen Mann, der muss katholisch sein, wen kannst du, hast du da nicht wen? Und der sagt, Mensch, kein Problem, hier, spanischer Kronprinz Philipp II. Der ist elf. Wer ist? Und sie sagt: Nee Quatsch, der ist elf Jahre jünger, so rum. Genau. Sie <lacht> denkt sich, ach, so ein Jungspund da. Topo, nehmen wir. Jetzt sagt natürlich die englische Bevölkerung Erstens, die geht, die geht Das ist ja ein Katholiker Und auf der anderen Seite sagen die Das ist ja ein Spanier
1: Die wollten <lacht> uns doch schon mal angreifen, die Sacknasen <lacht> Den wollen wir nicht auf dem Thron So, das ist Mary, aber scheißegal 1554 heiratet sie den Zu dem Zeitpunkt ist sie 38 Jahre alt Sie ist Königin von England, er ist König von Neapel Er kriegt den Titel König von England ist aber machtmäßig Prinzgemahl. Trotzdem ist es so, dass jetzt diese katholische Königin in einem anteilig-protestantischen Land ordentlich rumpelt im Land, äh, immer wieder Verschwörungen niederschlagen muss, äh, Elisabeth tatsächlich auch als Mitverschwörerin gegen sie in den Tower sperren lässt ähm, und solche Sachen macht und jetzt auch noch die blöden katholischen Spanier im Rücken hat, die im Zweifel eben wahrscheinlich auch einmarschieren würden, um das Land wieder ordentlich katholisch zu machen, hier auf Bitten von Philipp.
0: Genau, der ist zwar mit dem Ehevertrag jetzt nicht ganz so zufrieden, ne? kann man sich vorstellen, der wäre ja lieber selber König von England und nicht nur Prinzgemahl. also auch was die die Machtbefugnisse angeht, aber, ja, komm, bevor man jetzt gar nichts kriegt, macht man das so, ne? ähm, Es wird auch gemunkelt, dass sie wohl ziemlich was für Philipp übrig hatte. Also, dass sie dem wohl sehr verfallen war, aber Philipp hat sich jetzt gedacht, ja gut. Ist halt die Königin ich, gut, die ist elf Jahre älter. Muss ich jetzt nicht haben, da so, ne. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt kommt, kommen wir zu einer Story, die vielleicht auch so ein bisschen zu diesem Bloody Mary Mythos mit beiträgt und zwar ähm, soll Mary angeblich zwei Monate nach der Hochzeit schon schwanger gewesen sein beziehungsweise soll Symptome gehabt haben, die darauf hindeuten, dass sie schwanger ist. Das Problem an der Sache war, wie Michi eben gesagt hat, zu dem Zeitpunkt war sie schon 39 und auch wohl bei schwacher Gesundheit. Deshalb war man sich nicht ganz so sicher, ist das jetzt wirklich eine Schwangerschaft oder sind das die üblichen Wehwehchen, die die Königin sowieso schon hat. Das, der potenzielle Thronerbe oder die potenzielle Thronerbin wurde dann zu Ostern 1555 erwartet, ja... Wie man sich das schon gedacht hat, wurde da dann nichts draus, weil entweder war es eine Scheinschwangerschaft oder sie war einfach nur krank und der Philipp hat sich gedacht, ach die Niederlande, da werde werd ich gerade gebraucht ähm, und meine Frau ist jetzt ja doch nicht schwanger oder da ist ja doch kein Erbe ge gekommen, komm, äh, scheiß auf England ab geht's.
1: Genau, ich muss jetzt hier die, die spanischen Niederlande ein bisschen bearbeiten, das ist wichtiger äh, und das heißt aber eben auch, dass die Chance auf eine erneute Schwangerschaft natürlich noch geringer wird, besonders weil Philipp erst zwei Jahre später zurückkehrt. Äh, daraufhin also mit diesen Aussichten, dieser ähm, nicht erfolgten, also nicht, nicht also Eingebildeten vielleicht, Schwangerschaft, man weiß es eben aus, aus heutiger Sicht nicht mehr. Ähm, also, was genau und wie genau das war, diesem Druck der alleinigen Herrschaft ohne den eigentlich ja geliebten Ehemann und so weiter. Äh, das Volk wird immer ähm, aufmüpfiger, weil sie eben die Protestanten immer weiter ähm, äh, ja, unterdrückt und da der das das englische Volk zu dem Zeitpunkt war so hin und her gerissen. Es gab einen großen Anteil Katholiken, aber es gab auch einen großen Anteil Protestanten. Das ist alles schwierig. Wird Marys Gesundheitszustand immer, immer schlechter? Sie bekommt Depressionen so, die heutige Ferndiagnose. Ähm, ist also nur noch eingeschränkt regierungsfähig. Wenn sie aber regiert, trifft sie vielleicht auch Entscheidungen, die nicht so super im Sinne des Volkes sind und ähm, die sie im Zweifel noch unbeliebter machen. Und sie hat immer mehr Krankheiten, hat irgendwelche Wehwehchen mh. und ganz besonders mit 39. Vielleicht setzen da auch schon die Wechseljahre ein. Ich kenne mich da nicht aus. Auf jeden Fall hat sie ich, ich glaube, das wäre relativ früh wahrscheinlich, aber, aber auf der anderen Seite, sein. auf der anderen Seite ist sie halt auch irgendwie so ungefähr durch alle Stadien des mittelalterlichen oder spät, naja, stimmt, das, mü das müssen wir, stimmt, das müssen wir damit einberechnen, ne? Also, ich, keine Ahnung, kenne ich mich überhaupt nicht mit aus, der Punkt ist, sie hat Immer wieder Beschwerden Menstruationsbeschwerden Beschwerden da in der Gegend, wo eigentlich der Thronfolger, die Thronfolgerin rauskommen sollte Die eben Mit der Menstruation, mit dem Blut zu tun haben Und die einzige Idee, die die englischen Ärzte des Jahres 1555 haben Ist, die verliert Sehr viel Blut und es tut Ihr weh, lassen wir sie mal Zur Ader <lacht>
0: Es ah. ist wieder so typisch. Ne? So. Und jeder
1: oh. Apotheken-Umschau-Leser und jede, äh, weiß ich nicht, äh, in aller Freundschaft-Guckerin wird euch sagen können: Alter, nee. <lacht> oh, guck mal,
0: du hast hier einen Finger gebrochen. Komm mal her, ich biege da mal ein bisschen dran rum. <lacht> oh, du hast Kopfschmerzen. Warte, ich hau dir mal mit dem Holzer mal auf den Kopf, dann gehen die weg. Das ist so wahrscheinlich das Kontraproduktivste, was du machen kannst kannst zu dem Zeitpunkt. Ja, das ist so diese, diese Homöopathie-Idee, Gleiches mit Gleichem, ne? Ja, und, und, und deshalb sah die Dame dann auch wohl häufiger bleich und ausgemergelt aus, wenn dir ständig ein Liter Blut im Körper fehlt. Also keine Ahnung, es kann auch sein, dass du längst die Hufe hochreißt, wenn dir ein Liter Blut fehlt, kann ich nicht sagen. Bin ich also einen halben Arzt kannst du
1: rauslassen, das macht man beim, beim äh, Blutspenden, ähm, aber also... Je nachdem, wie viel die beim Aderlassen rausgelassen haben, ähm, kann das schon mal ein halber Liter gewesen sein, der da komplett weggekommen ist. Das ist halt scheiße für so einen
0: Kreislauf. Vor allem, wenn du da nicht, wie man das vom Blutspenden kennst, dann erstmal mal brötchen anschließend
1: kriegst. Ja, vielleicht hat sie auch Brötchen gekriegt. Ich weiß das nicht. Aber ich glaube, Matt ist einfach nicht so eine <lacht> englische Tradition. Sonst essen die zwar <lacht> ekliges Zeug. Aber Matt ist ja schon lecker.
0: Ja, ich, ich habe mal gehört, dass es generell für viele, ich will jetzt also viel, für viele Leute aus anderen Ländern so ein Punkt ist, der erstmal mega eklig ist, rohes Fleisch zu essen.
1: Ja, aber das es ist, ist halt auch irgendwie so komplett. Also, das gibt es ja noch in diesem, ähm, wie heißt das, Tatar, Rindfleisch. Ja. Und dann in Sushi. Ja. Und dann ist halt relativ schnell vorbei. Also, es ist halt schon was ziemlich Besonderes. Also gab es kein Mettbrötchen für Bloody Mary. Schade. Aber jetzt ja voll ins schmeckt. Bild gepasst. <lacht> <lacht> Wie sind wir jetzt eigentlich von
0: Menstruationsbeschwerden und Aderlässen zu Mettbrötchen gekommen? Also das schaffen wir auch eigentlich nur wir.
1: Geht Blut spenden, Leute. Das möchte ich nochmal sagen an dieser Stelle. Es ist wichtig.
0: Auch jetzt. Gerade glaub, jetzt. Gerade jetzt. Ähm, auch wenn, ihr, wenn der ein oder andere da vielleicht Bedenken hat, auch jetzt wird Blut benötigt.
1: Sogar mehr tatsächlich, die das ja. für die Forschung und für die Impfstoffherstellung und Ja, so und, weil weil, und
0: weil die ähm, Vampir-durchseuchte obere, oberen 10.000 natürlich was zu essen brauchen.
1: <lacht> und nun nehmen wir den Aluhut <lacht> wieder runter, tun ihn in sein verstaubtes Kästchen zurück und stellen ihn der, wieder in den Kästchen. Wieso ist das Kästchen verstaubt? Hör mal. Ich glaube, den Aluhut-Witz haben wir mindestens 20 Folgen nicht mehr gebracht. Nee,
0: ich glaube auch nicht. <lacht> Das Kästchen ist doch nicht verstaubt, wenn, ja, das, wenn das 20 Folgen steht. Ach so, so meinst du das. Ja, ja, gut. Okay, ich dachte, ja, aber das wird ja häufig benutzt, eigentlich. Sollte, jeder sollte, ähm, genauso wie heutzutage ganz viele mit Masken rumlaufen, sollte man auch immer ein Alu dabei haben. Boah, in Kombination.
1: Ah, das sieht auch scheiße aus.
0: Aber bleiben
1: wir bei Mary's zweiter Schwangerschaft. Denn 1557 kommt ja Philipp zurück und Mary denkt sich, ja, das hat geklappt. Ich bin schwanger. <lacht> Der brauchte nur an mir vorbeigehen. So, die Bevölkerung schon so, ja, ja, Mary. Mhm. <lacht> Klar, Mary. Oh, sicher, Mary. Ähm, Mary wusste jetzt aber schon, okay, hm. Erstens, ich habe ja schon immer diese Beschwerden. Zweitens, die Deppen lassen mich immer noch andauernd zu Ader. Drittens, ich bin halt 40 Jahre, noch älter, 42 Jahre alt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in dieser Zeit die Geburt überlebe, ist relativ gering. Dementsprechend hat sie schon mal ihr Testament gemacht und gesagt, okay, hier, Baby, du wirst der Thronfolger und Pilip regiert, bis du volljährig bist. Und das war so ein bisschen so, da, da haben alle schon gesagt, ja, sicher. Hm. Genau, klar.
0: Hm. Ja, es wurden nicht mal Geburtsräume äh, vorbereitet, das könnte man nur anmerken, weil jeder wusste, die ist nicht schwanger, die kann nicht schwanger sein. Vielleicht hat der Philipp sich sogar gedacht, wie soll die schwanger geworden sein? Ich habe die einmal aus der Ferne beim Frühstück morgens gesehen.
1: <lacht> das geht gar nicht. Diese Szene aus dem ersten Batman-Film, willst du mir mal das Salz reichen? Und dann steht er auf, mit dem Salz zu zum anderen Ende der Tafel.
0: Ja, ich habe ich hab gerade ähm, an, boah, vielleicht kennst du den, äh, der Prinz von Zamunda äh, mit ja. Eddie Murphy. Wo, da ist das ja auch so, wo er dann am Anfang mit seinen Eltern frühstückt und die so 50 Meter entfernt sitzen und dann so eine Gegensprechanlage benutzen, um sich zu verstehen. Und ja. dann kommt er einfach rüber und beide so, so was macht er? Ich glaube, er kommt rüber. Oh Gott. <lacht> so so war das mit Mary und Philipp. Wir haben es aufgedeckt hier in dieser Folge. Mit Gegensprechanlage, ja. Mit Gegensprechen, Das war, das war dann so eine, so, ein Ru, so eine Ruftröte, weißt du. So <lacht> Aber da haben die nicht selber reingesprochen, sondern, sondern reinsprechen ihre, lassen. Genau. Ihre, ihre Bediensteten. Und dann hat Mary zu ihrem ähm, Bediensteten gesagt so: Bitte teil ähm, dem König mit.
1: Ich gedenke etwas Salz auf meinen Brötchen <lacht> zu ein genießen. Ein und kannst du mal aufhören er, mit den Ader, Lass das nervt, langsam hör mal. <lacht> genau. Und dann hat der, hat er, ich wollte gerade sagen, Rufsklave,
0: aber ein Sklave war es ja nicht, dann da reingerufen und gesagt: die, Der Königin beliebt es nach Salz auf ihrem Mettbrötchen. <lacht> und Philipp so: Ja. Ja. <lacht> <lacht> er hat wahrscheinlich geantwortet. <lacht> ja. ja. Er hat wahrscheinlich gedacht: Boah, guck dir diese englische. Was weiß ich was an rohes Fleisch auf dem Brötchen, was ist da falsch gelaufen? <lacht> Dabei gab es gar keinen
1: Matt. Naja. Im <lacht> Jahre, im August des Jahres 1559, gibt es Anlass zum Zweifel bei Mary an ihrer Schwangerschaft. Das ist anderthalb Jahre, nachdem sie die, die also das die Testament gemacht hat, wo sie gesagt hat: hier, das ist im neunten Monat, das ist bald fertig. <lacht> Um Dazu Ronja kam, zu zitieren,
0: no shit, Sherlock. <lacht> genau. <lacht> Dazu kam, dass sie auch noch an Grippe erkrankt ist. Also diesmal wirklich Grippe. Wir machen ja häufiger Jokes über Grippe, wenn Leute gerade in Russland weggekommen sind. Ähm, aber in diesem Fall hatte sie wirklich wohl Influenza, soweit man das heute weiß. Ähm, hat dann einen Zusatz zu ihrem Testament verfasst und wie Michi gerade schon sagte, zugeben, okay, ich bin dann wohl nicht schwanger. <lacht> Ach so, <lacht> ja, ja, wenn ich sterben sollte, dann geht der Thron an den, der laut Landesgesetz berechtigt ist und hat dann aber wohl noch hinzugefügt, weil das Parlament und die Spanier gesagt haben, hey, das können wir wohl so machen,
1: mach mal hier Elisabeth zur also Nachfolgerin. Wahrscheinlich hat sie reingeschrieben, yo, wer laut Landesgesetz äh, berechtigt ist, wird Thronerbe oder Erbin in dem Fall ja, aber... Ich ändere jetzt mal das Landesgesetz so, dass eben nicht eine katholische Person auf den Thron muss, sondern dass es Elsbeth werden kann. Denn die äh, Spanier und das Parlament hatten die berechtigte Angst, dass über diese ganzen Verwandtschaftsverbindungen, und jetzt wird's kompliziert, Mary Stuart, ihre Namensvetterin, und ähm, keine Ahnung, wie sie mit ihr verwandt war, aber Verwandte, und zwar relativ stark erbberechtigte Verwandte, Königin von Schottland. Königin in England werden könnte. Und das wäre ziemlich scheiße gewesen, weil Schottland hatte zu dem Zeitpunkt schon die Old Alliance mit ähm, Frankreich. Frankreich. Auch schon ziemlich lange. Auch schon ziemlich lange. Das heißt, wir haben im Endeffekt sozusagen eine, eine, ein großes Allianzgebiet, wenn Mary Stuart Königin von England werden sollte. Von den Orkney-Inseln im Norden äh, bis Marseille im Süden. Und dann ist der, also dann, dann hat man da einen Block in der Mitte der eben relativ stark ist und im Zweifel die Franzosen hatten ja immer mal gerne mal Stress mit den Spaniern, den Spaniern dann mal ordentlich aufs Maul hätte hauen können, besonders wenn man bedenkt, dass die spanische Armada zu dem Zeitpunkt zwar noch ziemlich was drauf hat, aber Elizabeth die ja später mal geschlagen hat, also wäre da jetzt schon Mary, äh, Mary Studor, Stuart, Stuart, <lacht> Stuart, Stuart, ja genau, Mary Stuart auf dem Thron gewesen. Schwierig. Das heißt, erkälteterweise, nee, Quatsch schon vor ihrer Erkältung gibt Mary Bloody Mary Mary Tudor nach nee quatsch das passt irgendwie alles nicht da ist wahrscheinlich einfach ein Ja ein bisschen verrutscht so ähm, gibt Mary Tudor nach und sagt komm okay Mary Stuart soll es nicht werden Elsbeth Erbin und Thronfolgerin und am 17. November sagt sie dann öck weil Influencer genau und um nochmal ganz kurz zurückzugehen
0: auf diese Geschichte, dass das Parlament und die Spanier sie dazu gedrängt haben, Elisabeth einzusetzen. Da kann man sich mal vor Augen führen, dass Religion in dem Punkt dann auf einmal doch nicht ganz so wichtig war, wenn es dann um politische, ja, kriegerische Entscheidungen ging. Mary Stuart war Katholikin. Die Spanier sind Katholiken. Und die Spanier gehen hin und sagen: Hör mal, nimm mal lieber hier die Elisabeth, bekannte Protestantin für den englischen Thron. Mit der Mary da oben, die zwar Katholikin ist, dann halt lassen wir mal. Also, das ist ja, <lacht> ja eigentlich schon bemerkenswert.
1: Ja, die Franzosen waren ja auch Katholiken.
0: Ja, eben. Aber ne? also man also hätte ja auch, wenn, man, wenn man so fanatisch gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, hätte man ja auch sagen können: Du, pass mal auf, wir nehmen die Katholiken. Ist doch super. Klar.
1: Man hätte auch einfach irgendwen von der Straße graben können und sagen können, bist du Katholik? Ja. Bist du Engländer? Ja, bitte. Ja. Also die aber, Thronfolge war zu dem Zeitpunkt so prekär. Aber gut. Wollte ähm, ich nur
0: noch mal eben darauf hinweisen, dass man, weil man, also das, das fiel mir so direkt auf, als, dann, als ich gelesen habe, dass die Spanier auch mit im Boot waren, Elisabeth einzusetzen. Vor allem, wenn man dann im Nachhinein die Geschichte von Elisabeth und ihr Verhältnis ja. zu Spanien
1: kennt. Definitiv. So. Also, Bloody Mary ist tot. 42 Jahre ist sie geworden und bisher haben wir noch nicht so richtig raus, warum sie denn Bloody Mary genannt. Ja gut, ich meine, auf der einen Seite natürlich wegen ihrer Religionspolitik,
0: das haben wir natürlich oder haben wir eben schon angesprochen. Ähm, sie war von Anfang an gegen die Kirchenreform ihres Vaters, einfach weil sie auch katholikisch, katholikisch, katholisch erzogen worden ist. Hat zu Beginn ihrer Herrschaft erstmal so die Schiene gefahren, also es gab da ja auch diesen, diesen gemeinsamen Triumphzug zwischen Elisabeth und ihr, also zwischen der Katholikin und der Protestantin. War am Anfang erstmal so auf Verständigung und Tolera Toleranz gepolt, hat dann aber, ja, recht schnell sich gedacht ich muss das alles mal wieder hier gerade rücken und die Leute sind nur ein bisschen verwirrt, dann kann ich ja auch mal, also die, die werden schon wieder katholisch, oder? Das dauert nur ein bisschen. Ne? Und, und irgendwann da, dauerte das dann länger. Und Ja genau, da ja. hat sie sich
1: dann irgendwann gedacht, na, irgendwie ist halt alles nicht so cool, aber hat sich erstmal noch so ein bisschen, also hat den, den, das, dem Parlament gesagt, ihr dürft bei allen Religionsentscheidungen mitentscheiden. Im Nachhinein eine dämliche Idee. Kommen wir jetzt zu. Sie hat erstmal gesagt, okay, wir setzen meine Mutter erstmal als legitime Königin und die Ehe wieder als legitim ein, sodass ich wieder eine legitime Thronerbin bin. Das ist schon mal wichtig. Ähm, ich lasse alle Religionsgesetze, die die Protestanten bevorzugen, das hat das Parlament auch noch mitgemacht, äh, die Edward, ihr Vorgänger, eingeführt hatte, wieder, äh, äh, wieder rückgängig machen. Und dann kam der Punkt, wo das Parlament gesagt hat, ähm, Entschuldigung, <lacht> nö. Und zwar, <lacht> In dem Moment, wo sie dann gesagt hat, ja, ähm, hier, Papst, äh, wir machen das einfach wieder alles rückgängig. Wir machen hier wieder voll katholisch. Und der Papst hat gesagt, ja, klar, äh, easy, kein Ding. Wir hatten da einen ähm, kleinen Stapel Klöster und diese ganzen Kirchenländereien, die unter deinen Adligen da irgendwie aufgeteilt wurden. Ist auch eine Scheißgeschichte. Das hätten wir gerne alles wieder. Und die Adligen, die im Parlament sitzen, so, ähm, wie, wir sollen den ganzen Scheiß wieder abgeben, nur damit wir wieder katholisch werden. Ob, nö. Und da lag dann so ein bisschen in der Casus Knactus, weil dann hatte man eine Adelsschicht, die ein großes Interesse daran hat, protestantisch zu bleiben, aber sagte, sie ist katholisch, damit sie nicht als Protestantenführer und Ketzer hingerichtet werden. Also ein ganz ambivalentes Ding. Und eine Königin, die katholisch ist, katholisch sein will, katholisch bleiben will, diese, diese Ländereien eigentlich der katholischen Kirche geben will, das aber einfach gegen das Parlament nicht durchsetzen kann. Und gleichzeitig Kirchenoberhaupt der Angelikanischen Kirche ist, weil man das als englische Königin nun mal ist. Das heißt, dieser, diese Gemengelage war unfassbar schwierig für alle Beteiligten und in dieser Gemengelage, 1555, drei Jahre vor ihrem Tod, geht Mary dann hin und setzt die aus dem 14. Jahrhundert, also 1300 ein paar kaputte bekannten Ketzergesetze, wieder ein, führt die wieder ein und lässt Protestanten, die öffentlich eben Protestanten sind, wegen Ketzerei verbrennen. Und ein Mitglied ihres Kronrates muss immer anwesend sein bei diesen Verbrennungen. Das heißt, sie schafft eine Atmosphäre, in der erstens häufig wichtige Mitglieder irgendwelcher Dörfer und Städte verbrannt werden als Ketzer, weil sie eben zu laut gesagt haben, dass sie Protestanten sind oder irgendwie rumprotestiert haben, wie das Protestanten, lassen wir das. Ähm, und sie schafft aber auch immer einen Moment, in dem dieses Ratsmitglied als einzelnes armes Würstchen neben dem brennenden Scheiterhaufen steht und die ganze Bevölkerung sagt, alter, bist du komplett, was soll das hier? Ja. Ja. Fand, fand der Rat halt nicht so gut. Ja, fand auch die Bevölkerung nicht so gut. Es war halt alles so ein Gegeneinander. Also Oft war es eben so, dass ein Gesandter Marys, also so ein Ratsmitglied angekommen ist und gesagt hat, yo, äh, hier, erstens, wir verbrennen euren Protestantenanführer. Dann habe ich hier so ein armes katholisches Würstchen, das euer neuer ähm, Pastor wird. Und außerdem kauft ihr jetzt bitte einen Steinaltar, äh, so einen goldenen Kelch für dat, ähm, den Wein und das goldene Moped für, für das Brot. Und äh, der braucht noch ein schönes Kleidchen.
0: Und, und die, die Dorfkirchen und Gemeinden haben halt gesagt so ach, äh, das ist alles relativ teuer, das lassen wir jetzt mal bleiben. Beziehungsweise konnten sie in dem Fall auch
1: einfach nicht zahlen, weil das halt wirklich teure, teure Utensilien waren. Eben. Und daraufhin ist halt ähm, Mary immer radikaler geworden und besonders unter dem Einfluss und eben auch ja, durch die Handlungen des äh, Londoner Bischofs Edmund Bonner der als Ketzerjäger oder als Protestantenjäger bekannt wurde, wurde es dann halt immer radikaler. Diese Protestantenverfolgung wurde immer ähm, immer heftiger. Die einfache Bevölkerung, wie gesagt, vorher waren es eben nur Anführer, wird jetzt einbezogen. Und es fängt auf einmal an, der Edmund Bonner will eben genau wissen, wer war im Gottesdienst unaufmerksam, wer hat nicht an der und der Prozession zum dritten Jahrestag, des zweiten, keine Ahnung was, von so und so, ihr kennt das mit den katholischen Prozessionen, ähm, teilgenommen. Wird also so ein bisschen, also geht ein bisschen sehr ins Detail, kann man vielleicht sagen. Und das sorgt dafür, dass unter äh, Mary Stuart, unter Bloody Mary, ca. 300 Protestanten öffentlich verbrannt wurden. Ja, das funktioniert natürlich überhaupt nicht, also das Verbrennen funktioniert schon, also
0: die brennen schon, diese Leute, aber man erreicht damit nicht das, was man eigentlich erreichen wollte. Die Leute sind ganz und gar nicht abgeschreckt und denken sich, oh Mensch, jetzt wollen wir mal lieber katholisch werden, sonst werden wir verbrannt, sondern die sympathisieren eher mit den Opfern und feiern diese einfach als Märtyrer. Also genau, man erreicht genau das Gegenteil damit, dass man eigentlich von dem, was man eigentlich erreichen wollte. Insgesamt dauert diese Verfolgung oder dieses Prozedere drei Jahre, was drei oder in diesen drei Jahren hat sich die Zahl von Marys Gegnern auch einfach nur vergrößert. Also kann man sich denken, ne? wenn man da irgendwie so einen Kettenhund in Form von Edmund Bonner hat und dann auch noch dieses Prozedere durchführt, dass das auch mal nach hinten
1: losgehen kann. Genau. Und dann hat man eben noch den Punkt, dass sie ja vorher schon den Philipp geheiratet hat, was natürlich auch einfach sehr, sehr unbeliebt beim englischen Volk war, weil man eben Angst vor spanisch-habsburgischem äh, Einfluss hatte. Ähm, ganz besonders wurde ihm halt zugeschrieben, dass er Scheiße gebaut hätte, dass er irgendwelche ähm, bösen, blöden Gesetze eingeführt hätte. Und dann wurde halt immer mehr gesagt, die Protestanten, die hier verbrannt werden, die sich gegen den Katholizismus auflehnen, die lehnen sich gar nicht so sehr gegen den Katholizismus auf. Sondern da wurde so ein Narrativ draus gemacht, dass man eben sich als guter Engländer, als guter protestantischer Engländer gegen die Spanier auflehnt, die hier durch die Hintertür bzw. einmal durch die Kissen des königlichen Gemaches äh, die Kontrolle übernehmen wollen. Und ähm, ja, das macht es natürlich auch nicht besser. Trotzdem muss man sagen, es ist nicht so ganz klar, inwieweit Mary persönlich diese Verbrennungen und diese Verfolgungen initiiert hat. Weil der von dir gerade als Kettenhund bezeichnete Bonner könnte da auch sehr, sehr radikal vorgegangen sein. Und Mary hat ihn einfach nur nicht gestoppt. Der Punkt ist aber, sie hat ihn halt nicht gestoppt. Also sie was hat sie es zumindest Zeit, in Kauf genommen.
0: Was sie jederzeit hätte machen können. In ihrer Rolle als
1: Königin, als Machthaberin. Eben. Und von der protestantischen Propaganda hat die Anführerin die das Oberhaupt der protestantischen Kirche den Spitznamen Bloody Mary bekommen. Also schon zeitgenössisch.
0: Ja, und das ist eine wunderschöne Überleitung zum Mythos Bloody Mary. Also Michi hat es am Anfang der Folge schon angedeutet mit diesem dreimal Bloody Mary sagen und dann kommt der Geist von hinten und ähm, ja, keine Ahnung, was er dann macht. Taucht dir ins Ohr, dass er dich mag oder mit Knoblauchgeruch oder so oder bringt dich um, wer weiß das schon. Hat ja also, niemand ausprobiert. Ne? Äh, doch, doch ja nie also es ist,
1: es ist wohl in den äh, 60er, 70er, 80er Jahren, also in Zeiten vor dem Internet. Weil das Internet, das Internet ähm, hört mal, ähm, ich glaube, das ist die Hoaxilla-Special-Folge zu Okkultismus, da wird das auch mal ganz gut erklärt. Das Internet hat diese Mythen, die durch das Internet natürlich teilweise einfach ja völlig exponentiell wird exponentiell verbreitet. Ja, aber gleichzeitig werden solche Mythen wie diese Spiegel-Theorie, äh, das kann man ja ausprobieren auf TikTok und dann sieht man, es passiert nichts. Ja, so. okay, so rum meinst und du? Und dafür das, ja. gibt es dann halt Ersatzmythen wie den Slenderman zum Beispiel. Aber damals in den 60er, 70er, 80er Jahren läuft diese Verbreitung noch mehr so über Mundpropaganda und das heißt, gerade damals war es auf Partys als Mutprobe durchaus sehr beliebt, ins Dunkle Badezimmer mit einer Kerze reinzugehen und dreimal in den Spiegel Bloody Mary zu sagen, um dann zu erwarten, dass sie erscheint und einen auf grausame Weise massakriert. Das ist so die, die Grund... Idee dieses Bloody Mary Mythos. Es gibt aber über 100 Variationen und zwar schon durch eine amerikanische Erzählforscherin im Jahr äh, 1978 äh, über 100 unterschiedliche Versionen gefunden. Das heißt, ihr könnt euch überlegen, wie Moritz das gerade sagte mit der exponentiellen Steigerung, wenn man da jeden Block und jede Erzählung und jedes Filmnarrativ, was in den letzten äh, 40 Jahren dazu irgendwie aufgemacht wurde, auch noch reinrechnet, sind es wahrscheinlich mittlerweile mehrere hundert Variationen dieses Bloody Mary Mythos. Und eine der Erklärungen für diesen Mythos sozusagen ist, dass es Mary Tudor sein soll, die dort im Spiegel erscheint, um sich dafür zu rächen, dass man sie als Geist daran erinnert, dass sie Protestanten hingerichtet hat. Oder es kann eben sein, dass man sagt, ähm, diese Scheinschwangerschaften waren vielleicht Fehlgeburten. Und in Wirklichkeit ist dieser Geist auf der Suche nach ihren verlorenen Kindern. Ob es fünf, ob es drei sind, weiß man nicht. Deswegen sagt man so oft, wie es vielleicht Kinder geben könnte. Ähm, Bloody Mary, ich habe dein Kind. Dann kommt der Geist halt auch und bringt einen um. Ähm, ja, es gibt da, wie gesagt, verschiedene Varianten, die alleine sich nur auf diese Königin beziehen. Es gibt aber auch noch, andere Erzählungen, wer Bloody Mary sein könnte und eine davon werden wir auch noch besprechen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja. Und zwar können wir da schon mal so ein bisschen anteasern, geht es da um, äh, boah, ich hoffe, ich spreche das aus, Elisabeth Bathory. Nee, Bathory. Bathory. Okay. Weil, also ähm, es, ist eine,
1: es ist eine ungarische Gräfin äh, und die namens, deswegen metal Elsbeth, die namens Patin, äh, einer der ersten, wenn nicht sogar der ersten Black-Metal-Band der Welt. Ja. Und zwar
0: wird hier auch die Blutgräfin genannt, aber dazu gibt es hundertprozentig nochmal eine Sonderfolge, weil wir die eigentlich recht spannend finden. Vielleicht zu Weihnachten passend so, weißt du?
1: Zu Weihnachten ist eine richtig gute ja, Idee.
0: toll. Ähm, es gibt auch noch ein paar andere Legenden, also angeblich könnte Mary auch eine Hexe aus, ähm, aus einem Dorf sein, wo sie Kinder entführt, entführt hat. Ähm, und um diese um und und um sich selbst zu verjüngen hat sie diese dann ermordet ähm, wurde dann von den dorfbewohnern gejagt und auf den scheiterhaufen gestellt und hat dann auf dem scheiterhaufen diesen fluch ausgesprochen dass jeder der ihren namen halt dreimal sagt halt von ihrem rachsüchtigen geist ermordet wird so äh, kommt angeblich aus pennsylvania ja dann gibt es noch also irgendwie sind das immer so amerikanische, irgendwie haben die Amis irgendwie Bock auf sowas, habe ich das Gefühl. Wenn ich an den Slenderman oder den Mothman denke oder sowas, das kommt alles immer aus Amiland. Ähm Vielleicht Ähnliches. ist da auch einfach
1: diese Sleepover-Kultur ein bisschen stärker vertreten. Oder ja. vielleicht hängt auch einfach die, ähm, also wir gucken ja relativ viel amerikanische Horrorfilme und amerikanische Horrorfilme, gerade so Teen Slasher, nehmen ja immer gerne solche Geschichten auf. Ja. Kommt halt irgendwie auch. Hin. Genau, dann könnte es noch ähm, Mary aus Jackson, Michigan sein, die nach einem Unfall ins Koma fällt lebendig begraben wird und ähm, ja, dann halt aufwacht und den Sarg versucht zu öffnen, dabei schreit und dann, äh, weil sie lebendig begraben wurde und daran halt dann unten erstickt ist, äh, kommt sie wieder, wenn man sie beschwört, um sich für ihr lebendig begraben sein ähm, zu rächen und bringt einen dann mit einem Teddybär um. Es ist alles ziemlich komisch. Ja. Aber ich glaube, das Beste, was wir aus dieser ganzen Geschichte ziehen können, ist tatsächlich, äh, mische zwei Teile Tomatensaft mit einem Teil Wodka, füge einen spitzer Tabasco und einen äh, spritzer Worcestershire, so Worc Worc Worcestershire Soße hinzu. Schütte das Ganze über Eiswürfel und Salz und pfeffere es mit grobem Gewürz aus der Mühle, stecke ein Stück Stangensellerie rein, damit es geil aussieht und tu dir das in den Kopf. Genau, vielleicht... Hätten wir am Anfang der Folge erwähnen sollen, dass man das vielleicht äh, sich äh,
0: im Zuge der Folge zu Gemüte führen kann. Also diese Folge hören und gleich nebenbei ein Bloody Mary schlürfen oder zwei. oder. Wir haben ja eben gehört, die gehen auch ganz gut mehrfach, ohne oh. dass man nicht mehr zuhören
1: kann. Könnt gut. ihr dann jetzt einfach noch mal von vorne anfangen. <lacht> dann müsst ihr aber auch trinken, sonst <lacht> haltet ihr das nicht aus. Ja. Oder ihr hört halt mal so ein bisschen ähm, schöne Musik, denn ich habe gerade noch ein bisschen nachgeschaut und die äh, Black-Metal-Band Venom, die den Black-Metal mit dem Album Black-Metal erfunden hat. Schön, ne? Ähm, Dass da hat, vorher keiner drauf gekommen ist. Hat 1982 ähm, auf ihrem Album Black-Metal das Stück Countess Bathory, oder ja wahrscheinlich ist Bathory, weil es halt Englisch geschrieben ist und auch die ganzen Akzents. Ähm ja hat damit eben äh, ein Stück über sie geschrieben und dann 1983 hat sich wahrscheinlich, nachdem sie dieses Stück gehört hatten, die Band Barthory oder Barthory gegründet oder Barthory, ich weiß nicht genau, die mit dem Stück Woman of Dark Desires auf dem Album Under the Sign of the Black Mark auch über sie gesungen hat. Also könnt ihr euch mal reinziehen, ähm, was das mit der falschen Bloody Elsbeth zu tun hat. Oder
0: warten, bis wir euch darüber aufklären. Ich denke mal, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Das Thema ist nämlich spannend. Ja. Das Aber ich ich vor, ich wir müssen erstmal mit dem ganzen ähm, Wust an Themen zurechtkommen, die Ronja uns hier fünfminütlich an den Kopf wirft. Das ist traumhaft tatsächlich. Das ist wirklich super. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch mal ganz herzlich. In, in aller Form herzlich und auch im Namen meiner Eltern.
1: <lacht> okay. okay. Damit okay. haben wir jetzt, glaube ich ähm ja, Halloween genüge getan, oder? Ich würde sagen. Und falls ihr noch nicht genug von
0: diesen beiden wunderbaren Stimmen bekommen habt, mm. dann, dann könnt ihr ja entweder warten, bis die nächste Folge rauskommt oder mal andere Folgen nachholen, falls ihr das noch nicht getan habt. Zu Heinrich dem Achten, zu Elisabeth. Ähm, da gibt es einiges noch aus dieser Zeit. Und ansonsten ins Heldenpicknick reinhören.
1: Da genau, ist jetzt gerade. Heldenpicknick, wichtig. Staffel 8. Ähm, noch Pausiert nicht ist äh, tatsächlich Staffel 8. Denn äh, wir wollten unbedingt, ähm, dass Folge 50 was Besonderes wird. Und wir haben rumüberlegt, was können wir da machen. Und hatten dann ja das Glück, dass wir ein ähm, Hörspielseminar geben durften. Und im Zuge dieses Hörspielseminars ist ein wunderschönes, kurzes Hörspiel, das wir jetzt als Folge 0 äh, vor, die vor den Heldenpicknick-Feed sozusagen knallen, damit man auch mit einem richtigen Rums ins Heldenpicknick starten kann, ähm, ist jetzt entstanden und jetzt auch vertont und mit eigener Musik und so weiter versehen worden. Und diese Folge 50 beziehungsweise Folge 0 vom Heldenpicknick, die haben wir jetzt einfach, um sie, um ihr diese Nummer 50 geben zu können, vorgezogen. Und dann kommt in zwei Wochen nochmal eine regelrechte Folge Heldenpicknick Staffel 8, Staffel 8, Staffelfinale. Und danach müssen wir dann tatsächlich auch nochmal schauen, weil... Je nachdem, was die Inzidenzzahlen so sagen und so, müssen wir uns nochmal was fürs Heldenpicknick überleben, überlegen, nicht überleben, das wäre Das auch. Wir. Ähm, denn die Aufnahme in Person wird dann schon wieder spannender. Spannender. Lassen wir das erstmal, genau. Aber das, wie gesagt, das ist alles Zukunftsmusik, da müssen wir halt einfach... Abwarten. Da müssen da dann müssen wir wahrscheinlich tagesaktuell entscheiden. Wir werden euch da aber wahrscheinlich auch in der Ecke auf dem Laufenden halten. Nur nicht in der nächsten, weil die nächste wird dann endlich diese Shakespeare-Folge. Ja, die schon produziert ist. Ja.
0: Die liegt schon rum. Gut. In diesem Sinne, wir bedanken uns natürlich vielmals fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Halloween-Woche, wenn es sowas überhaupt gibt. Ich hoffe, ihr wir hoffen, ihr könnt äh, am Halloween-Wochenende ein bisschen einen drauf machen, unter Freunden sein. Ähm. Und wenn's nur online
1: oder in sehr kleiner Gruppe, am besten ist ja. es in sehr kleiner Gruppe, haltet euch an die Gesetze, die zu dem Zeitpunkt bestehen. Genau. genau. Bleibt Sinne, gesund, lasst genau, euch das nicht zu aderlassen
0: lassen. Ader lassen ist immer so eine Sache, es sei denn, man spendet das. Das ist so. ganz gut. Oder es wird untersucht. Aber wenn der Arzt euch mehr als äh, zwei Spritzen... Ne, dann solltet ihr misstrauisch werden.
1: Genau, besonders wenn er dann was trinkt und so.
0: Ja. <lacht> so, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> bis dahin, tschüss.